0: As revoltas de escravos no Brasil foram importantes para mostrar para os escravistas que seu estilo de vida custava mais caro do que eles imaginavam. Esses movimentos fizeram alguns escravistas mudarem de opinião e a defesa da escravidão enfraquecer. Um dos fatos históricos que mais assustou o Brasil foi a revolta dos malês. Acompanhe este episódio até o final e entenda como essa revolta foi importante e espalhou ainda mais o medo de acontecer com o Brasil o mesmo que aconteceu com o Haiti. E se você é estudante e quer aprender História de um jeito fácil e descolado, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de História, inscreva-se também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o Professor Luiz Felipe, e você está no História Rápida. Este episódio do História Rápida, além de ser ilustrado com o jogo Minecraft, Conta também com imagens do jogo Sociedade Nagô da Strike Games e da LabraSoft do IFB. Baixe gratuitamente este jogo super divertido e aprenda a história jogando. Em seu computador, acesse já o site www.strikegamesbr.com.br ou em seu telefone Android, procure o jogo Sociedade Nagô na Play Store. Em 1835, ocorreu em Salvador a Revolta dos Malês. Calcula-se que nesta época, 40% das pessoas que moravam em Salvador eram escravos, 38% eram negros livres e apenas 22% das pessoas eram brancas. A palavra Malê, em língua yorubá, significa muçulmano, ou seja, fiel a Allah. Esse termo é usado para se referir aos povos africanos escravizados que eram islâmicos como além de serem escravizados, não lhes era permitido realizar suas obrigações islâmicas, organizaram uma revolta. Aparentemente, o objetivo deles era matar todos os brancos e assumir o governo de Salvador, formando um país independente e com liberdade religiosa para o islamismo e o candomblé. Os malês saberem ler e escrever em árabe foi muito importante para a articulação da revolta. Naquela época, a maioria da população era analfabeta, até mesmo a maior parte dos homens brancos e ricos só sabia escrever o próprio nome. Os malês escreviam bilhetes em árabe. Os escravos de ganho podiam circular pela cidade e entregavam os bilhetes. Assim, planejaram uma grande revolta que, além dos malês, envolvia a participação de candomblecistas, escravos e libertos das etnias Hausa, Mahi, em Nagô, havia ainda uma líder pouco conhecida, chamada Luísa Marim. Apesar de não termos encontrado documentos comprovando sua existência, sua participação foi resgatada pela história oral. Dizem que ela foi uma princesa na África, e que era mãe do advogado Luís Gama, que já mencionamos aqui na História Rápida. De acordo com as investigações, o plano dos malês era o seguinte... Os escravos de ganho juntaram dinheiro e compraram armas. A revolta estava planejada para acontecer no dia 25 de janeiro de 1835, um domingo de manhã, porque estava marcada uma festa em homenagem à Nossa Senhora da Guia para aquele horário. Eles iriam aproveitar enquanto a população católica estaria reunida no mesmo local, deixando as outras ruas da cidade livres. A primeira etapa era atacar a casa de Câmara e Cadeia e libertar Pacífico Licutan, que era um líder malé que estava preso lá. A segunda etapa era causar vários focos de incêndio ao mesmo tempo para distrair as autoridades. Depois, iriam libertar escravos em todos os bairros de Salvador, seguindo uma ordem estrategicamente estabelecida. Uma denúncia anônima alertou o prefeito na noite anterior à revolta. O prefeito ordenou que os policiais saíssem em patrulha prendendo todas as pessoas armadas ou suspeitas que encontrassem. Como o plano foi descoberto, os malês resolveram antecipar a revolta, que acabou não saindo como planejado. Um grupo de 60 guerreiros usando abadás brancos e colares de proteção religiosa tentaram executar a primeira parte do plano e foram para a casa de câmara e cadeia tentar libertar Likutan. mas como tinham perdido o elemento surpresa, falharam. Resolveram se dispersar e libertaram outros escravos pela cidade que se uniram a eles. Houve várias batalhas em diferentes locais da cidade. A casa de Luísa Marim foi usada como ponto de apoio para os revoltosos, mas horas depois as tropas imperiais venceram os rebeldes. Vendo que a vitória não seria mais possível, alguns rebeldes tomaram jangadas e tentaram fugir pelo mar, mas foram surpreendidos por uma fragata que disparou contra eles. Não há um consenso sobre esses números, mas, aparentemente, sete policiais morreram no combate e três morreram em decorrência dos ferimentos causados no conflito. Vários outros ficaram feridos da parte dos rebeldes morreram entre 70 e 73 homens em combate. 297 pessoas foram presas, dessas 16 foram condenadas à morte, mas depois 12 tiveram suas condenações reduzidas e 281 foram condenados a receber de 300 a 1.200 chibatadas, além de prisão com trabalhos forçados. Likutan, que ficou esse tempo todo na cadeia, foi um dos condenados a receber 1.200 chibatadas. Ele já era idoso e morreu devido aos ferimentos, mesmo com as chibatadas sendo infringidas aos poucos em dias diferentes. Para reduzir o risco de uma nova revolta em Salvador, mais de 500 negros livres considerados suspeitos foram mandados de volta para a África. A revolta dos malês saiu na capa de jornais pelo país inteiro e apesar da dura repressão contra os rebeldes, mais rebeliões aconteceram pelo país. Se a revolta não tivesse sido descoberta com antecedência, poderia ter sido vitoriosa ou, no mínimo, ter causado uma grande tragédia em Salvador. Esse movimento causou nos políticos brasileiros o medo de que acontecesse no Brasil o mesmo que aconteceu no Haiti. Em 1 de janeiro de 1804, o Haiti foi o segundo país das Américas a conseguir a independência. Ela foi feita a partir de uma revolta de escravos. A metrópole do Haiti era a França. A Revolução Francesa estava em andamento. Na França, o povo pobre se uniu para lutar contra a nobreza que os oprimia e tomar o poder. Os negros do Haiti somavam cerca de meio milhão de pessoas, enquanto os brancos eram cerca de 40 mil. Em 1791, os negros entenderam que esta era uma oportunidade de, como na metrópole, se rebelar contra os opressores e assumir o controle do país fizeram uma grande revolta de escravos que se espalhou por todo o Haiti, expulsaram os brancos e mataram os que tentaram resistir. Assumiram o controle do governo, tornando o Haiti uma república negra, independente e livre da escravidão. A guerra contra a França se arrastou até 1804. Com isso, os escravistas passaram a temer o haitianismo. Quando ocorreu a revolta dos malês, os deputados e senadores perceberam que o sistema precisava mudar. Primeiro, tentaram ser ainda mais rigorosos com os castigos dos escravos, mas depois perceberam que isso não resolveu, porque as revoltas de escravos continuaram. Finalmente entenderam que o Brasil deveria parar de se abastecer de escravos africanos e pegar mais leve com os escravizados. Assim, a opinião pública e muitos políticos começaram a mudar seu posicionamento e querer colocar um limite na escravidão. Isso foi muito relevante para o governo deter o tráfico de africanos escravizados, amenizar a escravidão e dar início a libertações. O que teria acontecido se a Revolta dos Malês não tivesse sido denunciada? Eles teriam sido vitoriosos? O que eles fariam se tomassem o controle de Salvador? Deixe aqui sua opinião nos comentários. A abolição da escravidão não foi feita em um único passo e não foi apenas um movimento dentro do país. Desde a independência do Brasil, a Inglaterra teve um papel fundamental para que a escravidão acabasse. O processo de erradicação da escravidão no Brasil e a participação da Inglaterra é tema de outro episódio do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos novos episódios, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu. Dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!